0: Добрый вечер. Меня зовут Евгений Бунт, Это программа Дилетанта на YouTube канале Дилетант. И сегодня мы продолжаем говорить про Корейскую войну, вернее, не про саму войну, а про ее последствия, про разделение страны на две части по 38-й параллельной, и про то, как корейцы стали двумя разными народами или, или одним разным, или одним народом, но совершенно разными политическими системами. Мы сегодня об этом говорим с Федором Тертицким, ведущим, ведущим научным сотрудником университета Кунмин Сиу. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте,
1: Евгений. Рад вас слышать.
0: Два народа или один? С большого <свят> вопроса начнем.
1: Сложный философский, но скорее один, но разделенный, я бы сказал. Как немцы, разделенные Берлинской стеной. Как немцы разделены Берлинской стеной, кстати, очень хорошая аналогия это. Да?
0: Одни только были разделены по вертикали, другие по горизонтали.
1: По обе стороны 38-й
0: параллели Корейская война. Звучит наша сегодняшняя тема. Как вот все, война окончилась. Что происходило дальше? Как формировались две разные идеологии? Как формировались две разные страны? Политически, социально и идеологически.
1: Но формировались они, начнем с того, что они формировались не не столько после войны, сколько до, поскольку э, Корея, которая была м, на момент окончания Второй мировой войны японской колонии, была разделена вот, по 38 й параллели, была она разделена в 45-м году, во многом ну, упали на коленке, то есть этот план был составлен двумя американскими полковниками за полчаса, поскольку с севера шла советская, советская на тот момент еще Красная армия, И э, с точки зрения Соединенных Штатов э, было важно обеспечить себе какую-то зону оккупации, чтобы не получилось, что вся Корея будет занята РКГА что, соответственно, успешно и было сделано. Вот. В принципе, большая как бы, часть именно формирования коммунистического государства на севере антикоммунистического государства здесь, в Сеуле, происходит именно в 40-х годах, то есть до войны, а не после войны. Mm-hmm. Ну, как бы, собственно, и сама война происходит поэтому, потому что ну, то что люди, которые пять лет назад еще были как бы, одной, ну, не странной колонией, но, в принципе, были одним народом, однопольно мотивировано шли друг друга убивать. Вот. После войны произошло тоже много чего интересного, но после войны произошло скорее усиление тенденций, которые были а, а, заложены до войны. То есть и, и, в Южной Корее усилился антикоммунизм, но на севере усилился товарищ да, Мерсен. Вот то так, наверное.
0: Но это же не произошло, надо полагать, не одномоментно, это усиление. И... Самое, наверное, интересное, когда происходит то, что происходит с идеологической точки зрения, это как детям преподают школу истории. Мы это прекрасно знаем, как это меняется в школьных учебных сейчас. И вообще школьные учебники очень показательная, конечно, вещь. Но мы будем говорить, наверное, не про сами школьные учебники, а про то, как расходились в разные стороны две идеологии: Насколько, насколько это было сильно как э, они кристаллизовывались, эти идеологии. Ну, ну я
1: не знаю. Начнем, это наверное,
0: это... С... начнем наверное, с северной, как, как ни странно, потому что, ну, опять же, как ни странно, как, очень, как такой крайне радикальный вариант возможно, э, северокорейской идеологии, даже широкому э, читателю, зрителю, слушателю известно больше.
1: Собственно, это и был мой вопрос: чего начать. Вы, как сказали, начинаем тогда с севера. Значит, да. ну, как бы в отношении конкретно войны, север, конечно, расходится в первую очередь со всем вообще международным сообществу В вопросе о том, кто ее начал. То есть, с точки зрения севера, ее начал юг. По научению Соединенных Штатов Америки. Но правда, вот он начал, а героическая корейская народная армия тут же перешла в контрнаступление. Вот же продвинулись на 1-2 километра, и сразу же произошло контрнаступление КНА. Вот так они были хорошо готовы.
0: Uh-huh. Ну,
1: все это является, естественно, ложью, поскольку все документы о подготовке военных действий были рассекречены и распубликованы в 90-е годы. И, в принципе, и как бы, то, кто начал войну, у непредвзятого наблюдателя никогда вопрос не вызывало. В принципе, Ю- Ю- Южная Корея, могу сказать, тогдашний южнокорейский первый президент ЛСМА действительно думал о том, чтобы начать войну. Но как бы, именно в практическом аспекте подготовкой и, собственно, падением занялась Северная Корея. Вот, учебники северокорейские напирают, ну, из, наверное, ну, как бы понятно, что они напирают, что мы хорошие, а не плохие, ну, что довольно типично. Из необычных аспектов я могу сказать, что злодеями являются в первую очередь американцы. То есть одна из, один из очень-очень мощных таких северокорейских дискурсов, что южнокорейцы в целом они как бы наши. Они, конечно, оболванены, они дурманины вот американскими оккупантами, но реальным истоком зла являются американские империалисты. То есть я, например, когда был в Кении, там есть музей, музей победы в отечественной оспалительной войне, поскольку ну, официально это называется отечественная спалительная война, и Официально КНДР там одержала победу. Ну, если к
0: первому, (свист) еще к первому, наверное, меньше вопросов по тезису, то ко второму, как раз, они есть. То есть официально одержана победа. Совершенно, Совершенно верно.
1: Этом, как бы, сейчас Корея разделена не по 38-й параллели, а по похожей, но не идентичной военно-демаркационной линии. И часть севера ушла югу, а часть юга северу. То есть здесь, в Южной Корее, есть кусок территории, которая бывшая КНДР на протяжении пяти лет, но там есть, например, вилла Ким Ир Сен, в которой я был сам. И mm-hmm. вот как бы причем северяне, насколько я знаю, вот, насколько я с ними общался там на северокорейской территории, они знают, что часть территории была утрачена. И вот как-то, ну, совмести... тем не менее, идеология пытается утверждать, нет, это была победа, но понятно, что если это спорить, начнешь, что снова будут разбираться товарищи из первого управления Министерства охраны и государства. Uh, вот, uh, значит, uh, возвращаясь к музею, музею победы. Uh, собственно, что интересно, враг всегда американец. То есть uh, против Севера воевала, как uh, мы все знаем, широкая международная коалиция, ну в первую очередь, особенно на первом этапе, войска Южной Кореи. Но uh, постоянно героическим бойцам КНА в Северной Корее противостоит злобной носатый Янки. Вплоть до того, что некоторые военные преступления южнокорейской армии, и даже не столько южнокорейской армии, сколько южнокорейских парамилитариев и таких оголтелых министических активистов приписываются Соединенным Штатам Америки. То есть главная идея, что э, мы под руководством великого вождя сражались с американским империализмом и его скушили. Это, наверное, один из интересных аспектов на Сирии. Второе. Значит, Северная Корея в войне едва не была разгромлена. И на октябрь 50 года единственное, что ее спасла, это китайская интервенция. Значит, роль китайцев в войне в Северной Корее систематически преуменьшается. То есть они показываются как младший партнер корейской армии. Плюс есть еще такой замечательный аспект. Командующим... Этой армии китайских народных добровольцев был Пандухай, будущий Марк Пандухай, uh-huh. который, в принципе, относительно известная фигура. Вот. И, значит, он страшно не ладил с потому что Пен понимал, кто начал войну в глубине души и понимал, что ошибки и вот это вот план Кимрсена по завоеванию Южной Кореи будет стоить грандиозного количества смертей китайского народа. Вот. Поэтому с Ким Ир Сеном они постоянно ругались. Пэн широко намекал, что он в не ставит таланта Ким Ир Сена как командующего. Поэтому командующий ПН оказался вытерт из северокорейской официальной истории. Поэтому, вот как сейчас учат в северокорейских учебниках, и нам еще помогла армия китайских народных добровольцев, Но при этом, кто был у нее командующий, не говоря. В Большой yeah. Корейской энциклопедии статьи Пэн нет вот наверное это два таких интересных аспекта у северу ну еще
0: конечно довольно сложно себе представить как выстраивать национальные идеологии идеологии победы если роль другого государства была определяющей
1: совершенно верно и это же уже второй раз потому что собственно северокорейская государственность возникает благодаря советской армии Благодаря тому, mm-hmm. что а, в Северной Корее север, ну, как бы советская армия сначала сражалась с японцами, потом а, значит, получила зону оккупации в Северной Корее, из этой зоны оккупации собственно, выросла корейская народная демократическая республика. Так mm-hmm. вот, с 1967 года это год великих перемен в Северной Корее, перемен к худшему, когда там а, произошло а, ну, как бы, фактически отказ от сталинизма, но при этом отказ от сталинизма не в пользу большей свободы, а в пользу меньшей свободы.
0: Uh-huh.
1: И uh, была перед. Перекрытина... Хотя это довольно сложно
0: себе представить, конечно.
1: Да, но вот с- с- северная, северная Корея совершенно четко дает понять. Я просто, ну, как бы сравниваю там северокорейскую правскую газету «Правда» с сталинских времен, и вообще, ну, как бы, что можно построить такого государство, на фоне которого будет выглядеть разумно либералом. Вот, значит, одно из вещей, что они сделали сразу, причем это произошло чуть ли не на том же самом, ну, точно не скажу, но примерно в то же время, когда появляется этот новый порядок, который в Северной Корее называется «система единомыслия», в Северной Корее принимается решение о переписывании истории. То есть в 1945 году официально всех разгромила Корейская народная революционная армия. И это вымышленная северокорейскими пропагандистами армия Ким Ир Сена. Да, на подхвате у нее была советская армия, но бывают публикации, где об этом малозначительном факте, о том, что там еще и ну, как бы советы были, не упоминается. Но, как правило, упоминается, как бы что, но четко проговаривается, что советы выполняли глубоко вторичную роль, ну, примерно, наверное, как советский историография описывал войско, войско польское во время войны с Гитлером. Угу. Вот. И всячески подчеркивается, что вот, э, советские войска входили в уже освобожденные города и аплодировали партизанам Кимирсена, как в его официальных мемуарах написано, что показывали большой палец и говорили что корейские партизаны. Были. Вот. Ну, ну, то есть, только для того, чтобы подчеркнуть
0: величие воображаемой армии кимирсена.
1: Совершенно верно. То есть все это сделано ради культа. В принципе, вообще Северная Корея это в первую очередь страна культа. То есть э, в, на культом завязано очень-очень много, наверное, больше, чем ну, практически где бы это ни было. А, а можно как-то четко, чет, четко
0: определить, когда возник культ личности Киммерселла?
1: Пульт личности Ким Ир Сена, ну, изначально самая его первая манифестация, это декабрь 1945 года, примерно тогда же, когда Сталин принимает предварительное решение назначить его вождем в Северной Корее. Mm-hmm. Значит, наглеть он начинает во время Корейской войны, на его 40-летие в апреле 1952 года, и вот такой большой скачок вперед он совершает в м- 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 мае 1967 года, когда Ким Ир Сен произносит и произносит неизвестную с исключением своего заголовка о необходимых направлениях партийной пропагандистской работе, речь, которая называется «Указание 25 мая», и вот с которой, собственно, и начинается та безумная вакханалия культа, которая нам хорошо известна с титулами в каждом предложении, в цитатах в каждом тексте, в портретах в каждом здании и так далее.
0: Ну, то есть ну было, было в общем-то, у кого учиться, и... Ну... Не знаю, Кольт Сталина, например, как вырабатывался, это достаточно ч- четко видно м- определенный период. Да, после того, как были разгромлены враги, кстати, были ли разгромлены внутренние враги Кимерсена, были ли они?
1: Были. Были. Значит, в 50-е годы это период большой внутрипартийной борьбы. Был mm-hmm. там свой Арис Троцкий Троцкий, это yeah. уньон руководитель южнокорейских коммунистов. Собственно, он наряду с Киммерсеном, это два человека, которые, собственно, задумали идею Корейской войны, потому что хотел справить всей Корея, а Пакуниону хотелось бы соединиться со своей базой южнокорейских коммунистов. вот, mm-hmm. Потом выяснил, что он был американским шпионом, естественно. Ну, вот, э, и, э, значит, в конце концов он был казнен. Значит, была зачищена фракция советских корейцев, часть из них удалось сбежать в Советский Союз, часть людей стали жертвами репрессии. Вот, ее неофициальный лидер Алексей Хигай, по-видимому, покончил самоубийством, хотя семья считала, что он убит по приказу Ким Ир Сена, но, скорее всего, да, как бы это был суицид, как мне кажется, ну, по всем документам. И еще одна фракция китайских корейцев тоже была полностью разгромлена, в результате чего к власти пришел Ким Ир Сен и его друзья по партизанскому движению в Баньчжури, и который, с которыми вместе служил потом в советской армии, 1942 по 1945 год. Кстати, о том, что он служил в Советской армии, тоже северокорейцы не вспоминают официально, поскольку нехорошо, что вождь был офицером чужого государства, тем более, что он был всего лишь капитаном.
0: То есть официальная идеология, официальная история Северокорейской Корейской войны, и ну, не только Корейской войны, но начиная с... 40-х годов выглядит так. Ну, я как-то попробую резюмировать. Всегда Киммерсен был вождем только корейского народа, никто ни другой не помогал, и они только стояли на обочине и аплодировали. Вот примерно, примерно так, да, это выглядит. И, помогали, а, но
1: чуть-чуть, да, так. Ну, символически. Да, ну, не определяюще,
0: да. Угу. А, ну, как, как польская народная армия, да. Да. Вот и корейцы, которые просто запутавшиеся марионетки американцев.
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть как бы официально здесь есть небольшая клика национальных предателей, которые сидят наверху, вот, и ага. они подонки и сволочи. Но народ, ну как бы, во-первых, он скорее понимает, очень хочет вот соединения под руководством вождя, вот, и страдает, страдает, страдает. Тема страдания южнокорейцев, ну периодически всплывает. И сейчас в Северной Корее очень широко было во время Холодной войны, на теме того, что здесь все продают кровь и части тела, лишь бы выжить. В основном американцам, которые ездят по улицам и всех расстреливают просто ради
0: удовольствия. Ну вот к дальнейшему размежеванию мы еще вернемся Сейчас ранний период формирования южнокорейской идеологии. Была ли она? И как отличается от объективной реальности южнокорейской идеологии?
1: Ну, южно-корейская периода. идеология, она как разная, поскольку если у северян а, довольно быстро класть власти приходит Сен, и а, формируется а, вот эта вот а, династическая идеология, то есть, как бы здесь а, все немножко как, по-другому. Значит, mm-hmm. в демократии Южная Корея стала с... Победа движения в 87 году. До этого здесь с небольшими перерывами существовали то гибридные режимы, то диктатура. Вот, вот наверное, идеология и этих режимов довольно интересная, Значит, поскольку антикоммунистическое воспитание вполне себе входило в школьную программу. Здесь можно сказать, что антикоммунизм в Южной Корее он как бы был, наверное можно сказать, два потока там был. Был как бы, научный коммунизм, то есть тот, чем занимались там в институте изучения коммунистического лагеря. В принципе, там ну, градус такой, ну, ну как бы там мы говорили о коммунизме немножко более эмоционально, чем ну, в современных научных работах, но в целом старались особо не перебирать. Вот. И был коммунизм агитационный, вот, который в том числе оказывался и оказывался в школе, и особенно даже не сколько в учебниках, сколько дополнительных материалов. Он местами был <сёк> очень смешной и абсолютно истеричный. То есть, например, был <сёк> мой любимый мультик полководец истории», который рассказывал про то, что как бы, метафорически показывал коммунистов. Значит, там был мир животных, угнетаемые злыми лисицами. Это был намек на северокорейскую госбезопасность. всем им правил злобный свин, который ходил в массу человека. Этот свин, это был Ким Ир Сен. Значит, в конце... Главный герой проникал на что-то типа концлагеря, где рабочие работали в шахте, которые поднимали восстание, значит, а Киберсен превращался в маленького просенка, и хрюк убегал в лес, и на этом все заканчивалось. Ну, еще Какая прелесть. Сам появлялся южнокорейский флаг и начинал, начинал играть гимн. Вот. В принципе, как бы, э, какие-то совершенно ну, странные проявления диктатуры здесь были и по такого мощного патриотизма, то есть какое-то время, например, э, если не ошибаюсь, в 5 вечера начи- на, начинала играть музыка, и нужно было как бы встать, положить вот это крупное сердце повернуться к ближайшему флагу и произнести э, клятву верности флагу что-то э, серии я гражданин Республики Корея э, перед этим славно флагом клянусь и в дальнейшем защищать либеральную демократию за формулировки не поручусь но вот общий посыл был примерно такой э, вот значит про то есть э, вот вот такие были и, издержки э, Агитации, все это, естественно, когда тебе государство что-то пытается вот так вот вбить в голову, приводит к тому, что многие, особенно интеллигенции, начинают на это реагировать с тошнотой. И особенно было это красиво, когда начались первые контакты с Советским Союзом в конце 80-х годов, потому что южнокорейские молодежь дорвавшись до советских товарищей на фоне первых дырок железного заноси говорили, слушайте. Говорит, вы правда из Советского Союза? Знаете, нам э, заставляли всю всю жизнь читать Солженицына и Пастернака, но теперь теперь мы прочли роман Горького «Мать». И как закалялась таль, мы знаем правду. Ну, это не метафора,
0: их действительно заставляли читать Солженицына и Пастернака?
1: Uh, ну, их, я бы не сказал, что заставляли, но как бы, единственное, на чем uh, было представлено uh, как бы, все о Советском Союзе, это было, да, Пастернак. Роман Гуркова, мать здесь переведен uh, в пяти переводах, если я не ошибаюсь. Вот это вот роман Омуни, мать, mm-hmm. был в свое время совершеннейшим бестселлером. Uh, сейчас, uh, кстати, все по-другому. Например, uh, в Южной Корее сейчас, uh, ну, как бы уп- упал интерес к коммунизму, и uh, последний российский бестселлер, который я видел был
0: внезапный метро 2030. Ну, как и во многих странах, это не, не то, что это такой а, отзыв глобализма, конечно. А, а, изоляция. Насколько а, изоляция Северной Кореи повлияла? Вот вернемся опять на север. Да? Мы определили, вернее, вы в первую очередь с вашей помощью, мы определили а, два вектора. Направление. Как дальше изоляция Северной Кореи влияет на мировосприятие граждан, на мировосприятие остальными Северной Кореи.
1: Mm, ну, с, 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 то есть вы имеете в виду, э, как северокорейцы выглядят, э, э, что они думают о внешнем мире?
0: Как они себе вообще его представляют и представляют ли?
1: Ну... И, разумеется, это очень сильно зависит от северокорейцев, но ну, как бы э, понятно, что там люди очень разные. И там есть и дипломаты, есть, э, э, ну, в общем, есть люди, которые видели внешний мир и, и вполне себе разбираются, но ну, потому что если человек родился в КНДР, это не означает совершенно, что он дурак.
0: Зачастую,
1: нет, не же, нет, нет, я
0: не, ничуть это не имел в виду. Я имею в виду человека, ну, много ли северных корейцев ездит э, ездят за границу?
1: Мало. В Северной Корее очень мало людей ездят за границу. Наверное, пик всего этого был, когда в Северной Корее был голод в 93-е годы, когда рекордное количество людей, просто чтобы не умереть с голода, нелегалами бывало в Китае. В принципе, наверное, из тех людей, которые лучше всего знают за границу, это люди, которые как раз живут на китайско-северокорейской границы. Uh-huh. А, то есть, например, там есть город Синэйчжу, который а, а, с противоположной стороны его китайский город Даньчжу. Вот, и э, если когда-нибудь кто-нибудь из наших э, зрителей доберется до Даньдун, очень, очень, кстати, советую, если вы будете в Китае, съездить Даньдун и просто дождаться ночи. Это невероятное впечатление произойдет, когда один э, китайский берег реки залит светом, а другой погружен практически в полную тьму, северокорейский. И, естественно, люди, которые там живут, они понимают, что на другом берегу живут совершенно по-другому и, в принципе... А вот Синейджус, я не знаю, Хессанцы, Херонцы, в общем, все, кто живут у китайской границы, они практически каждую ночь подвергаются разлагающему действию электричества на том берегу. Вот.
0: Ну, вот эти знаменитые на всяких развлекательных сайтах еще наглядные карты, карта Южной и Северной Кореи из космоса, да, где Северная да. Корея освещена, наоборот, Южная Корея освещена, а Северная, нет. Северная погружена в Атиле.
1: Да, да, там есть маленькое пятна, что это ее столица, город Кеньян. Вот. Так что, наверное, наверное так. Ну, плюс какое-то количество киньянцев общается с иностранцами, и плюс какое-то количество смелых людей слушает южнокорейское радио. Хотя за это положены довольно неслабые срока, которые совершенно официально написаны в уголовном кодексе КНДР. То есть, как бы в Северной Корее mm-hmm. есть еще и внесудебные процедуры, немножко похожие на что-то между что «Сталинскими тройками» и особое Но конкретно за радио это все официально в открытом уголовном курсе. Вот это, наверное, такие источники информации о внешнем, внешнем мире там есть. Но в, цел, в целом, естественно, хватает странностей. То есть, очень любимая корееведовая история про северокорейскую бабушку, которая, выбравшись из Китая, сказала, что нам всегда врали, а я знаю, что в сша люди хорошо живут. Там даже младенцам выдают пай-пайок в 800 грамм вис. Ну, это и смешно, и очень
0: страшно в то же время, конечно. Ну, то есть... Человек, который не выезжает за границу, он себе представляет вот так. американцев, как его представляет визуальная пропаганда северокорейская. Вот мы достаточно хорошо тоже представляем себе визуальную, может быть, наивное искусство, несколько, северокорейская визуальная пропаганда. С сапогом американского солдата или, наоборот, с каким-то униженным американским солдатом, который обязательно будет унижен рано или поздно северокорейским. И это вырабатывалось десятилетия.
1: Да, совершенно верно. В принципе, в Северной Корее есть еще особый жанр официозного такой комедии, который каждый раз американец будет самым тупым, а северокореец будет очень верным. И... Это кинокомедия? Нет, это стендап. Это стендап. А. Такое появилось как бы не очень давно. Ну, в принципе, такое, та, 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 такое есть. Э, ну, как бы на зрителя за, за рубежом оно происходит и как бы, еще и впечатление, потому что северяне там очень верно, они всегда там упоминают все ситуатуру вождей, это выглядит довольно, ну, как, как вся северокорейская пропаганда. Вот. Но, Но такое в духе,
0: это, это похоже на, не знаю, творчество покойного Михаила Задорнова?
1: как бы... Нет, ну скорее это похоже на какой-нибудь журнал Крокодил сталинских времен, доведенный до очень сильного абсурда, uh-huh. вот, где там, э, ну, я не знаю, э, южнокорейские полицейские, которые все очень трусливые, очень вороваты, и периодически их проститутки пьют э, сумочками по голове. А Они это самоулыбаются и не могут дать сдачу, потому что они слабаки. Ну, вот какие-то такие шуточки. Вот. Или шуточки в формате. А банк то сегодня голову-то ушибил. А знаете, почему он ушибил голову? А потому что он услышал, что в Северной Корее э, взорвали э, ядерную бомбу. И ему стало так страшно, что он ударился у себя в овальном кабинете. Ну. Вот. А Обама, кстати, да. очень, очень сильно не любили, то есть и с Баба Байдена сейчас тоже ругают, но вот Обама как-то совершенно триггернул, то есть там так полуофициально его назвали черной обезьяной. Была, была публикация, которая была подписана частным лицом, как они иногда, иногда делают в данном случае раб, рабочим по имени Кон-Хёк, вот, который говорил, что вот как бы Обама похож на обезьяну, которая трясет свои краски. Прекрасно.
0: Прекрасно. И главное, да, главное, что это не только, опять же, в Северной Корее происходит. Как в Южной Корее узнают о том, что происходит в Северной Корее? Сотрудники информационных служб, разнообразных СМИ, прекрасно знают, что вот появляются новости, которые потом, опять же, ретранслируются в европейских изданиях, в американских изданиях, со ссылкой на официальные южнокорейские агентства, которые звучат действительно дико. Про то, что, ну, условно, там, Ким Чен Ын расстрелял э, дядю и тетю из пулемета, а потом скормил собакам. Ну, так я утрирую несколько новостей в разнообразных э, Суммирую в одну, mm-hmm. но выглядит mm-hmm. примерно так. Как, как это происходит? Как узнают?
1: Ну, Примерят? конкретно про тёчу я могу сказать, что он расстрелял дядю, не расстрелял все тёчу, а про кормил собак, петус-глуб, который появился в Гонконге. И, как иногда бывает, шутка была принята за настоящую новость. Привет я Апанарамо mm. передали. Вот. Как это
0: верифицировать?
1: Верифицировать, ну, как бы строго говоря, верифицировать это э, нельзя, стопроцентно можно только э, предпло... делать предположение. То есть ошибаются абсолютно все, я не исключение. Э, ну, во-первых, нужно посмотреть, кто это, э, кто это говорит. Общий такой, я бы сказал, э, принцип, что если об этом говорят южнокорейские СМИ, то скорее я бы им стал верить, если об этом говорят. Японские газеты, важные японские газеты, не японское телевидение, тут скорее uh-huh. нет, потому что почему-то вот именно в печатных СМИ Японии там, ну, очень низкие стандарты, и всякие Манити и Санке публикуют, ну, какой-то иногда полный трэш. Вот. Mm-hmm. В Южной Корее как бы пользы здесь, что нет языкового барьера, и, э, и значит, и, плюс у некоторых СМИ, ну особенно до ковида, была сеть инф... а у некоторых осталась сеть в Северной Кореи, то есть людей, которые э, выходят на связь через в основном нелегальные китайские мобильники и сообщают там какие-нибудь вещи, типа э, ценный вот. Ну, плюс, естественно, все считают официальную северокорейские северокорейскую печать. Вся <связать> она разбирается мгновенно до мельчайших деталей, какой-нибудь выпуск газеты на Дон или сообщение центрального телеграфного агентства ну, КНДР. Вот. Ну, в целом я могу сказать, как бы, что слухи бывают разные, но как бы, Во-первых, э, значительная часть слухов все-таки имеет под собой какой-то э, базис. То есть они возникают не на пустом месте, а mm-hmm. это э, искаженное такое, ну, как бы это из- какие-то искаженные факты. Вот. Но естественно, это не имеет никакого отношения к тому, когда э, какое-то юмористическое сообщение принимается за чистую монету. Господи, сколько таких глупостей было, что там северокорейские космонавты полетят на, на солнце? Он вот, <смех> находится в состоянии медитации, как тут сказали. Ну, просто англоязычный твиттер какой-то, это самое. Написал без синей галочки, и это самое, ох, пришли все. Вот. Ну, проверяйте. Но, учитывая, как падает. мало новостей мы получаем
0: от Северной Кореи, это, наверное, неудивительно, что они обрастают каким-то, каким подробностями. Да, да то подробностям.
1: Тем более, что у них ну, иногда э, новости, которые кажутся абсолютно фейком, потом смотришь, а все чисто правда. Ну, например, говорили, что кимчи, такая корейская закуска, помогает от коронавируса. Я думаю, ну какой этом быть такого не может. Потом открываю на Дон и опаньки, действительно, там все написано. То есть, mm-hmm. я, то есть плацебо они, что ли, хотели такое сделать, чтобы люди как бы, верили и у них, вот, за счет этого эффекта повышался иммунитет. Ну вот, э, да, по ковиду там там было очень много чего интересного. Есть ли,
0: существует ли какое-то пропагандистское или юмористическое визуальное воспроизведение северокорейского режима в южнокорейской культуре?
1: Ну, в принципе, как бы шутки на тему севера далеко не так распространены, как я думал до того, как я сюда приехал. Uh-huh. Uh, вот, в принципе, но uh, in- in- иногда, да, на это, ну как бы есть какое-то количество, может быть, пародийных сайтов. Там на местном аналоге, там, может, слышишь, абсурдопедии, там, uh, то та самое нечёткое пародирует особенно написание имен северокорейских вождей жирным шрифтом, это кажется южанам, мне кажется, особенно смешным. Uh, uh-huh. Вот. Uh, ну, и, в принципе, uh, как бы еще, еще ну, ну, иногда народ забавляется перед, перед разными северокорейских дикторов вот это вот характерной вижащей интонацией. Uh, сейчас я попробую изобразить. вот ну, примерно так э, звучит совершенно стандартное сообщение э, на северокорейском телевидении. И, естественно, вот, э, ну, если к этому не приведет... Да, кстати, кстати
0: вопрос, вопрос может быть чуть-чуть в сторону, а отличается, стал ли отличаться язык из-за изоляции или недостаточный срок для каких-то серьезных гибристических
1: отличий? Крайне интересный вопрос. Язык несколько отличается. Ну, вопрос языка, или язык, диалекта он всегда политический вот, но в принципе как бы отличия есть по грамматике, отличия есть uh-huh. в заим- заимствованиях, потому что в южнокорейском грандиозное количество заимствований за английского гораздо меньше, чем в северной Корее. Кстати, в северной Корее, когда Заимствует, заимствует в основном в британском произношении, а здесь, естественно, в американском. Mm-hmm. В... в северокорейском поначалу в строковые 50 было очень много русизмов, сейчас их стало поменьше, но иногда, когда ты читаешь по-корейски какие-то фразы, типа, «плясал под его дудку, то ты понимаешь, откуда это пошло. <связывая> <связывая> а, вот. И, или, ну, какие-то русизмы просто Ким Ир Сен в ходе, а, значит, борьбы с советским наследием, он вытирал. То есть есть приказ о переименовании органа, который называется по-корейски комиссия, в ага. исполнекорейской а вот, uh-huh, что, не uh-huh. надо э, неправильно. Вот, в целом, северный язык, э, как бы, ну, э, чем еще отличается? Название стран. То есть э, в Южной Корее очень много названий стран, э, оно, э, они взяты с английского. А в Северной Корее такой очень демократический подход, и там стараются брать название страны на языке оригинала. Uh-huh. Есть, э, Швеция, например, здесь Сведен, а там Сверия. Вот. Интересно. Да, в принципе, если читать на северном языке, что-то не провождя то ты понимаешь, насколько он как бы красивый, разнообразный, и очень становится, конечно, грустно за страну, в которой настолько силен этот, этот идеологический компонент, потому что это, ну, понимаешь, что люди способны делать очень хороший контент. Переводы там, кстати, например совершенно обалденные, потому что, если вот, здесь это все на потоке, в Северной Корее каждая книга и переводит очень мало, и поэтому по сравнению с любой другой страной, и каждая книга — это произведение искусства, поэтому северокорейские переводчики, они перевод очень здорово, но ну, это видишь какой-то красивый уникарийский. Фонетика отличается? Да. В принципе, фанатика отличается. То есть, естественно, в каждой стране есть и внутренние диалекты, но южный язык, он такой более ровный. Северный он такой, особенно в женском исполнении, так немножко вверх-вниз. Цузон-марэ ирёс Вот
0: примерно так. Ну, то есть,
1: в первую очередь, интенционно, да? да, это еще отличается? Да, 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 да. Интен... Интенционно отличается, то есть, и как видите, лексика, и грамматика, и произношение, но, в принципе, они совершенно взаимопонятны при эм, минимальной тренировке, то есть, то ли язык, то ли диалект острова Чеджу, который на самом юге Южной Карьеры, его обестренировать, mm-hmm. понять нельзя. Киньянский ближе к
0: но возвращаясь от э, м, лингвистических точ... всевозможных э, хитросплетений, давайте, давайте вернемся к политике. Как получилось, что э, диктатура в Северной Корее стала фактически наследственной монархией? В какой момент О, это произошло и насколько это было, не знаю, болезненно для элит северокорейской, для, для генералов?
1: Смотрите, произошло это в начале 70-х годов. То есть формальное назначение к наследникам это на февраль 74 года. года. Mm-hmm. До этого есть целый ряд сигналов, которые свидетельствуют о том, что БОЖ, по-видимому, задумывается о организации такого вот наследования. То есть это и намеки на то, что... Революцию делают несколько поколений, и то, что там в 70-м году у них слова и политических терминов говорит, что вот система наследования власти это ужасная феодальная такая вещь, которая uh-huh. в, обществе, в 73-м издании это исчезает. Вот, ну как бы идея вообще сама, что можно назначить и наследника, она же довольно неочевидна для коммунистической страны, которая изображала для себя демократию. То есть Сталин... Ну например, и
0: вообще, и вообще
1: и надо, и надо сказать, что для любой диктатуры
0: это не очень, не очень типично, потому что ну, есть примеров можно вспомнить только, может быть, отца и сына Дювалье, но там все-таки два поколения, а не три, как сейчас.
1: Ну, да, ну, не, ну в принципе, какие наследственные режимы можно сделать, там я не знаю, и в относительно, кстати, мягких диктаторов тот же Габон, где сейчас у власти Али Бунга, с предыдущего президента.
0: Ну, опять же, а, два поколения, а тут рекорд, тут три поколения.
1: Да, три, три, три поколения – это совершеннейший рекорд. А, вот. Но в общем, в коммунистическом лагере первый, кто это придумал, был товарищ Мау, который mm-hmm. объявил своим наследником Лимбяу в 1969 году. Правда, они очень быстро поссорились. Линь Бяо пытался сбежать в Советский Союз, но его самолет рухнул в Монголии. Был такой эпизод. Вот. И, по-видимому, mm-hmm. Ким Ир Сен, то есть, похоже на то, что Ким Ир Сен понял, что вообще наследника можно назначить, когда это сделал Мао. На фоне всей истории с Линьем, он понял, что наследник должен быть тот, кто тебя не кинет. Причем не кинет еще после твоей смерти, поскольку он помнил судьбу Сталина. Культ Сталина, если, кстати, посмотрите «Правду» за март 1953 это очень интересно, mm-hmm. уходит очень быстро. Вот он выключается еще до всяких вещей типа Ареста Берии. И Ким Ир Сен, естественно, себе такой судьбы не хотел. Хрущев он страшно не любил. И ну, Хрущев сейчас наряду с Горбачевым в ряду предателя социализма в Северной Корее. Вот. И сын в этом отношении очень хороший. Потому что э, сы, сыну, э, каких бы он взглядов не придерживался сам, а И, в принципе, был человеком несколько более мягким, чем его отец, э, 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 ему идеологически практически невозможно размечать отца. Потому что тогда вопрос, а что делаешь, делаешь здесь ты, возникает. Uh-huh. То есть, либо нужно потом начинать демонтаж системы, как это произошло, например, в Тайване, где... Э, Дзян Зенгосен Чан Кэши начал при нем приход демократии. Вот. Но в принципе как бы удерживать власть и при этом сказать, что у отца были проблемы оно так слабо совместимо. Все это сработало абсолютно блестяще. То есть мертвая рука Ким держит страну за горло с уже четверть века после его смерти. И в принципе, вот на все, все эти вещи, Ким Ир Сен так довольно широко намекал, то есть из документов это в, цел, в целом довольно хорошо видно. Значит, до восьмидесятого года Северная Корея официально практически не говорила о наследовании, там были только очень-очень осторожные упоминания в 77-м, uh-huh. но, в принципе, стало об этом известно всем очень быстро, и в Южной Корее, и советским дипломатам, которые там смогли свистнуть, например, одну газету на местном заводе, и вот во всем, что было на внутренней аудитории, там был очень сильный культ Кимчанера, и обо всем этом Советское посольство сообщало в Москву и по линии МИДы, и по линии сектора НДР по аппарат ЦК а
0: Изменилось ли как-то это при третьем поколении, при Кимчанере?
1: Uh, при uh, кімчі ныння uh, культ... Ну, довольно интересно это тоже. Изменилось, но изменилось так довольно сильно поверхностно. А, то есть в начале культа как бы постоянно подчеркивал, что ну, вы, конечно, меня хвалите, но кто я такой по сравнению с великим вождем? Я, uh-huh. я тут вот. ученик. И как бы, поэтому, например, пока он был свык, Ким Чен был генералистом, а Ким Чен-Эр был только маршал. Вот, как только Ким Чен он тоже стал генералиссимусом, и они стали бурой одинаковой величины. То есть там, например, возвращаясь к той Корейской войне, в северокорейской печати писали, что Корейская война выиграна, ну, Отечественная освободительная война выиграна благодаря двум генералиссимусам. Ну, как бы, слушать, что Ким Чен вообще 41-го года рождения, это довольно интересно. Вот, в принципе, одна из вещей, которая видна, что на Кимченина, на нынешнем вождя, вся эта система повешена. То есть Кимченыр, его отец, на руки, он эту систему строил своими руками вместе с своим отцом. А Кимченыр эту систему унаследовал.
0: Отцом у него багаж,
1: багаж отца только такой. Совершенно верно. Поэтому, в принципе, когда ты можешь все, но у тебя есть некие ограничения. Ты mm-hmm. ходить и постоянно рассказывать, что твой отец и дед самые великие люди на свете, тоже должен кланяться ему в заливу, потому что есть традиции, и на них зиждется твоя власть. И когда ты можешь делать абсолютно все, но вот есть не, не некая одна сфера, в которой на которой написано: нельзя никому даже тебе, то, по-видимому, это начинает как-то есть эго. А вот, поэтому видно осторожно, как э, Кимченын по фитиму просто из э, ну, не могин раба моего препятствовать, из таких соображений начинает э, культ своих великих предков слегка размывать. Вся самое яркое этому проявление такое, что э, Ким Чен-Эр был назначен вечным генеральным секретарем партии. То есть, вот как у нас есть генеральный секретарь, он покойный, но вот он вечно занимает позицию. Uh-huh. И вечность продлилась очень недолго. Вечность продлилась с 12 года, когда он был назначен по начал 21-го, когда Ким Чен Ын сделал генеральным секретарем себя. Я, кстати, проверял буквально меньше, чем за месяц до этого. Северокорейская печать воспевала его, что вот наш великий маршал, он очень почтительно относится к великому полководству, это титул Ким Шенера, и он назначил, вот сказал, весь народ горячо поддержал идею о том, что Ким Шенер будет вечным генеральным секретарем. Ну, а и... В связи с этим я хотел... Да, да я, я прошу прощения, я хотел
0: уточнить, переписываются ли ретроспективные истории, изымаются ли книги, статьи из энциклопедии, школьные учебники старые уничтожаются ли?
1: Конечно, да. А, смотрите, а, а, значит, во-первых, а, как бы, а, был один момент, когда она, история была переписана просто очень массово. Это вот тот самый зловещий 67-й год, после которого было а, а, такое мероприятие, как упорядочение литературы, а, называлось mm-hmm. это. А, значит, старые книги «Дружба с и а, все это заполнялось новой литературой, написанной уже в а, по новым канонам вытиралось, значит, из, из которой следующее советское присутствие, значит, затирались люди под, подвергнутые чисткам, то есть существует одна открытая фотография, которая есть в Северокорейских музеях, на которой Ким Ир Сен сидит, там есть еще разные фракционеры. А, как правило, всех осужденных просто затирались фотографии, ну, как э, комиссары исчезают.
0: Э-э-э-э.
1: Эта практика там взята на вооружении и развернута. Был, кстати, целая коллекция была тех, северокорейских секретных документов, в начале десятых годов я ее читала. там, ну, в частности, одного богом забытого какого-то, по-моему, кандидата в ПНЦК, о котором я ничего не слышал, сказано, брать со всех фотографий, ну и в обычной северокорейской манере написано, типа, приказ о стирании рожи подлого мерзавца такого-то со со всех изображений. И, значит, третья очень-очень забавная вещь, значит, это традиционный корейский флаг. Потому что флаг Южной Кореи – это вообще традиционный, юж... традиционный флаг, а северокорейский флаг был им спущен из Советского Союза. Uh-huh. Вот. Но поскольку он был спущен только ну, довольно поздно, то с 1945 по 1948 он использовался и в Северной Корее. Есть много фотографий Ким Ир с этим флагом. В общем, вот сороковые е годы официально этого флага не было, он тоже отовсюду стёрт. Вот, естественно, история как бы вот тогда она была переписана один раз так серьезно, ну и по мелочам ее переписывают и потом. Там дядю того же расстрельного члена так аккуратно убирают из всяких изображений. Кстати, когда его расстреляли, еще и так хорошенько почистили архивы северокорейских сайтов. Вот, но в принципе. Ну интернет помнит все,
0: как мы помним, да идея об объединении Кореи, насколько она важна на севере и на юге? Мы сейчас видим иногда, ну, разве что в спорте, когда выступает объединенная команда, это бывает не так часто, это бывает на Олимпиадах, я, честно говоря, не помню, когда это началось, может быть, с 88 года, с Олимпиады в Сеуле и объединенная команда, я так наверное, схода не вспомню, но всерьез, насколько говорят об этом на севере и на юге?
1: Ну, но... По всему, что я знаю, слышал, наблюдал и э, на севере, это действительно народная идея. <гану> То есть э, эта штука очень популярная, идея, что мы одна нация, что мы должны объединиться, она разделяется вот всем, ну, я не знаю, насколько применим политический спектр, но вот если мы возьмем, условно говоря, крайние позиции, кто-то, кто готов лично каз- казнить на жестоким необычным способом, и кто-то, кто просто по, по- канону огнеподобно верен вождю. Вот эти два человека, скорее всего, будут думать одно и то же. Да, Объединение — это хорошо, нужно и правда. На юге тема это
0: интересная, потому что... На да, да, это... я, я прошу прощения. Вот если вот смотреть идеологию сторонника северокорейского режима, то есть он по-прежнему считает, что корейцы на юге полуострова недостаточно еще испорчены да. американцами.
1: Конечно. Мы же один народ, мы одна нация. То есть, mm-hmm. в принципе, как бы да, но всегда есть... Ну, то есть, если философски,
0: наверное, я так, может быть, несколько фантазирую, если философски допустить, что можно испортить корейца на юге, то тогда придется допустить, что можно испортить корейцы на севере американским влиянием.
1: Ну, в принципе, конечно, север-корейцы, север-корейцы. на север можно использовать, ам- испортить американские влияния. На, на, на ту тему есть э-м, большое количество всего, что там южнокорейские фильмы смотреть, это самое, ну, как бы, за это довольно плохо. И про разлагающую буржуазную <свят> культуру, вообще, в принципе, Ким Кимшину говорил довольно много, включая в своих речах на историческом седьмом съезде партии Кореи. Вот, так что с этим все в порядке. Вот, да. Я, наверное, про Юг тоже скажу. В общем, надеюсь, да, про Юг, что- конечно, да. Очень интересно, что ну, как бы эта штука, которая педалировалась еще со времен разделения страны, Сейчас ну, со временем ее популярность падает, поскольку север ну, север далеко, с севером нет абсолютно никаких связей, то есть э, ну, здесь здесь совершенно не разделенная Германия, то есть э, ну, на данный момент контактов просто нет никаких, то есть нет ни торговли, ни туризма, где отношений никогда не было, у Лекарей друг друга не признают. Поэтому с точки зрения... Так, существенная часть Южной корейского общества, но это просто какое-то непонятное бедное государство, с которого мы когда-то ну, были одной страной, но, как бы, ну, а теперь мы перестали с ним быть одной страной, уже ну, искусственно не отдельно. Не отдельно. Есть, есть, кстати, совсем небольшое меньшинство, но, в принципе, есть уже некие, ну, как бы некоторое количество южан, которые смертельно не хотят объединения, потому что ну, нам их как мить? Нет, 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 никогда. Плюс это самое, они же могут проголосовать, за если они, мы объединимся, они же там, не коммунисты, они проголосуют за вывод американских войск, и что мы под Китаем будем? Нет, никогда. Вот такая точка зрения тоже есть. Вот. Ну и есть люди, которые за объединение, в первую очередь, конечно, старшее поколение, которое это более больная тема, но люди из гуманистических соображений есть, которые поддерживают. Есть люди, которые из националистических соображений, таких уже очень немало в формате. Но сейчас объединимся, вот на как бы, наши эффективные институты, их это самое... Энтузиазм, и вот тогда мы поднимемся, и Корея будет еще богаче, чем Япония соседняя. Вот. То есть на нее существуют разные точки зрения. На севере, вот и, мне кажется, что если есть какая-то объединяющая народная идея, которая действительно независима от культа Кима, это будет объединяться.
0: — Последнее, наверное, что не обсудили подробно, если, если успеем, хотя бы, хотя бы вкратце, когда, ну, нельзя сказать, что страна окончательно стала демократией, это не конечный процесс, это не конец истории, когда страна становится демократией, но вот когда постоянно на нынешний момент Южная Корея стала демократией? —
1: 1987 год, 29 июня. Это самое, когда после грандиозных демонстраций в Сеуле и в регионах второй человек в стране, председатель правящей партии, выступил с речью о конституционной реформе. Вот этот день, когда, когда все началось, после чего здесь была создана система и противовесов, с которых, мне кажется, самое интересное... ну Южная Корея и Президентская Республика, здесь президентский срок ограничен одним сроком. То есть можно выбраться на 5 лет, и а больше никогда. Поэтому и не было попыток
0: подвергнуть перевизию эту систему?
1: Были попытки, ну, в, перв- в первую очередь, поскольку э, э, Южно-Корейское общество очень ориентировано на Соединенные Штаты Америки, были попытки э, э, скопировать американскую систему два раза по 4 года. Но uh-huh. конституция не, не так э, просто. Вот, поэтому пока вот как тогда была создана шестая республика, ну, из количества конституции, э, так с тех пор, с 87-го года и живем. Э, самое. Поэтому вот, нынешний президент Юнсу Геолес Струк закончится, и ему придется какой-нибудь нового кандидата консерваторов подбирать, вот, ну, и оппозиции вполне сегодня нет. Ну, и еще, я думаю, с десяток будет кандидатов от социал демократов ну, и разных маргинал- маргинальных партий.
0: Ну и после этого последовала еще Сиульская Олимпиада 1988 года, наверное, последняя Олимпиада, да. которая вообще на что-то, на, на что-то влияла серьезно в, да. в мире.
1: Потому что до, до этого же две Олимпиады бойкотировались, Москве, угу. а Сиульская стала таким, ну как бы, во-первых, она выбил-то ее еще диктатор Чунду Хуан, ну стала она таким праздником демократии, да, приехали впервые приехали советские спортсмены, это, ну, это самое вызвало, это, кстати, безумную ярость Северной Кореи, которая требовала проведения совместной Олимпиады, а потом, говоря, что это военно-фашистское мероприятие, вот, и там ну, поток ненависти на том шел uh-huh. практически весь год. Вот, на юге тогда было очень приподнятое настроение, казалось, что объединение будет, уже как бы все близко, было очень трогательная песня, Возьмусь за руки, была с таким толстым что за руки с вами себя корейцы. вот Но а, Северная Корея устояла. А, То та там, где ну, не получилось, как в Восточной Европе, где был, наверное, очень похожий на киносценарий, режим тот же, сама в Албании, но у ну, все развалилось, и его диктатура, Кима оказались хитрыми. Спасибо большое, Федор Тертицкий,
0: ведущий, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. Это была программа Дилетанта, которая выходит на YouTube канале Дилетант. Встретимся через неделю и, скорее всего, продолжим тему корейской войны. Программу для вас провел Евгений Бунтман. Спасибо всего доброго. Спасибо.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: До свидания.